2: Ora bem, aí vamos nós. Uma ótima sexta-feira. Somos às três da manhã e hoje é já dia 14 de maio. Já é. Foi neste dia, em
3: 1965, que os Rolling Stones finalizaram aquele que viria a ser o primeiro sucesso da banda e até hoje o maior deles todos.
2: é a melhor música de sempre.
3: Faz a ver, é, é, é impossível mesmo. fazer melhor que isto. Com um único riff de guitarra. E qualquer pessoa percebe logo que música vem aí Series Faction só existe precisamente porque Keith Richards, o guitarrista Peraí, ouviu por mais um bocadinho um Ouviu sonho? Ele disse, acordei a meia da noite Sim. e lembro-me que tinha o gravador de cassetes e uma guitarra acústica junto à cama Na manhã seguinte, quando é. acordei de novo, a cassete tinha chegado ao fim Quando a rebobinei, estava lá o acorde de 30 segundos dan, dan, dar, dar, dan. I can't get no E o resto da cassete sou eu a ressonar e pronto, ah, assim nasceu a canção de rock mais ouvida sorte. em todo o mundo. Sim, sim, grande. <risos> sonhos. Faz hoje
2: 56 anos. É pá, é tão espetacular essa história. Será que é verdade? Pois não sei, mas Vamos é uma belíssima história. Eu vou achar que sim, porque é uma ótima história. 7 e 15, muito bom dia. Agora temos os Fugees para ouvir, Killing Me Softly. Muito bom dia, está com as 3 da manhã, eu asseguro que estamos aqui consigo até às 10. Hoje é sexta-feira, sim, é verdade. Mas si que tínhamos de, facto... de celebrar a sexta-feira. Sim, eu já estava a fazer a mala para o fim de semana, de facto. <risos> Tão bom. <risos> Aliás, não disseste o tempo para o fim de semana, E vou querer saber daqui a pouco. Está, está, combinado? Bem, está bem. combinado? Então vá, até já já voltamos.
0: Está a ouvir às três da manhã.
2: Cá estamos consigo depois das sete e meia, como sempre, o nosso explicador. É o momento em que pegamos numa das notícias mais importantes e a explicamos. Aliás, o Miguel Coelho é que vem cá fazer esse, hum, esse, esse trabalho papel. por nós. Ele sabe sempre tudo. <risos> é nós impressionante as perguntas, não é? Que toda a gente quer saber. Mas ele responde. sabe, mas sabe responder a tudo. Eu nunca vi uma coisa assim. Temos o melhor jornalista de Portugal. <risos> é nosso e deste programa. Ora bem, vamos falar das regras que foram anunciadas ontem para a praia. Pois, uh, inclusive
3: é aquela do uso de máscara E se não tiveres a máscara, levas multa Por acaso, eu estava a tentar lembrar ontem hum. Se no ano passado uh, levei a máscara para a praia E obviamente levei Mas a grande diferença é que eu não seria multada Se não a, se não a tivesse Enquanto estivesse
2: a circular na praia mas é isso? Que ter, não o que, A diferença é que E o Miguel já vem explicar, não é? Mas no areal, ou seja, estando na praia Não precisas, mas se quiseres Caminhar circular. pela zona comum, ou seja O paredão, ir a um restaurante ou um café Aí precisas de usar máscara Mas aí já usava Usávamos. Sim, sim, no ano passado já usávamos uhum. Agora é preciso saber uma coisa Que é época balnear é, começa ou arranca ah, Em pois. diferentes momentos em cada município Por exemplo em Cascais começa já é, neste sábado uhum. E por isso é que ontem Eu tenho um parque em frente à minha casa E estavam a instalar, instalam um chuveirinho Já no ano passado o fizeram uhum. Que é para criar zonas alternativas Às praias, para não juntar tanta gente nas praias Os parques passam a ser também assim, Zonas de lazer, são chuveirinhos muito giros assim uhum. Onde larga assim, uma aguinha Não é bem o mar, <risos> Só para não é? refrescar é assim, isso. Para é, fingir que estás, é, que estás no mar. Agora, há uma coisa que me está aqui a suscitar muita curiosidade: é em saber como é que se vai fazer o seguinte. Quem tem a toalha a menos de X distância, o Miguel vem esclarecer qual é essa distância, é multado. Hum. Com a minha toalha na areia. Então eu sento-me ao pé de ti, não é? Sim. E não cumprimos a distância. A culpa é minha ou tua? E como é que vamos é das chegar duas, essa... É e das duas, a essa partida? Então, mas espera aí. Ah, pois é como é que nos Temos Lá que levar está.
3: Está. a fita métrica para a praia.
2: É impossível. Já
3: estou a imaginar muito, muita gente a reclamar. Aos
2: gritos <risos> Saia daqui Outra coisa é que também não se podem fazer E o Miguel vai ter -te -me de me explicar Porquê esta regra Não se pode, por exemplo, jogar às raquetes este ano Está ah, proibido mas, pois, jogar Eu uh, não consigo entender
3: Porque a bola pode acertar pode pode em alguém uh, <risos> pronto
2: o Miguel Mas isso já explicar... podia,
3: não é? Pois não, não foi muito convincente <risos> pois,
2: fa... não... pois lá está Acho que não tem a ver com Covid Isso tem só a ver com parvoiço Mas o Miguel vem explicar tudo Depois das sete e meia aqui à Renascença Bom dia Vais falar de uma
3: coisa que sim. faz mal à pele a sério? E, porque existem dois tipos de pessoas: as sim. que só adormecem com a televisão ligada e as que não conseguem adormecer até a televisão estar desligada. Qual hum.
2: delas és tu, Ana? Televisão desligada. Pronto. Eu não consigo dormir com a televisão ligada. Nem eu, eu mas sabes pois. que
3: eu já tive as duas fases. Eu, eu só comecei a dormir sozinha no meu próprio quarto com 15 anos e obriguei os meus pais. Mas não a... dormias com os teus pais? Dormias não, com, dormia com a minha irmã? irmã. Ah, sim, é não... bom esclarecer. <risos> sim, sim, sim. Mas também podia ser com os meus pais Sim, a vergonha. é verdade. Sim. Uh, com sleeping. Uh, não com a minha irmã e aos 15 anos passei a ter um quarto próprio. E nessa altura eu obriguei os meus pais a pôr em televisão no quarto porque tinha medo do escuro e de adormecer no silêncio. Eu estava tão habituada a ter a minha irmã para, uhum. para dormir que depois tudo me parecia muito vazio. Mas atualmente, se tiver a televisão ligada, não adormeço tranquila. E então fui ver o que é que diz a ciência. Fui à procura. Uh, fiquei a saber que adormecer com a televisão ligada não é nada, nada bom. Segundo neurologistas, especialistas em problemas não do sono. Não descansas nada, não é? Pois, porque dormir com a televisão, e eu acho que já falaste. Disto no outro dia quando falavas dos ecrãs com o teu filho Aumenta a tal exposição à luz azul Que aumenta o risco de obesidade, diabetes e outros problemas de saúde Outro problema é o barulho Que faz com que dormamos menos E interrompa a produção de melatonina Que é aquela hormona muito importante uhum. para regenerar as células enquanto dormimos E depois ficamos com aquela pele péssima, como dizia <risos> Há tantas as rugas que eu tenho Já é dessas noites todas as que as eu interrompo rugas, mas espera, o espera,
2: espera, espera aí que eu não sei Há pessoas que não se estão a ouvir e não nos veem, obviamente, a rádio é mesmo assim. E podem imaginar-te uma senhora cheia e não cheia. tem... A Filipe
3: não tem uma roupa. Tenho, que rugas. tenho. Onde? Só tu é que não vês. São os teus olhos. <risos> tá. <risos> Mas voltando à televisão. Quantas vezes não adormecemos com a televisão ligada e de repente há tiros e explosões num filme qualquer Sim. e acordamos em sobressalto. É uhum. uma péssima sensação. Okay. Isto não pode nunca ser saudável. Até porque o ser humano não tem a capacidade, e isto eu também aprendi, de voltar a retomar o sono do ponto onde o deixou. Um bocadinho como quando sonhamos e queremos, ah, eu quero voltar a sonhar, uhum. acordamos. Nunca, não dá, tem que começar tudo do início. Portanto, este fim de semana aproveito para recuperar o sono perdido e, já sabe, desligue sempre a televisão quando sentir que vem aí o João Pestana.
2: Ok. Agora eu queria aqui levantar uma questão que é pessoas que de facto querem ter televisão no quarto é uma coisa que eu não, não, não pode... eu já eu nunca tenho. teria não eu só tá tive bem, na tá adolescência mas há pessoas que em adulto fazem questão de ter uma televisão no quarto em frente à cama que é uma coisa que eu não consigo entender não consigo entender.
3: Mas sabes que há Isso. pessoas que só não sei só conseguem se calhar ter aquele tempo para ver televisão já quando é hora mas sim não faz sentido. Pronto. Estava aqui a pensar não não alguém <risos> que tiver
2: a televisão no quarto e que nos não está hospedado é, porque então, estou que a nos tentar pensar porque é que eles têm. Ok, qual é o ganho? 7h27, muito bom dia. Hoje temos desculpa, mas vais ter de perguntar. Pois vai é, acontecer és tu. aqui. Sim, hoje tenho a <risos> Joana Bairros, que é tão querida, é tão simpática, e vai ser muito complexo fazer perguntas assim embaraçosas. Por acaso, ou incomodativas. Okay, eu, tenho, eu tenho
3: uma curiosidade, se calhar
2: posso já dizer, de ficar é? a
3: saber qual é a pergunta que eu quero fazer-lhe. Eu quero que tu lhe perguntes se ela seria realmente amiga da Cristina Ferreira. <risos> Se ela tá não bem. tivesse sido patroa dela
2: Eu espero que ela não leva mal essa pergunta Na passada quarta-feira, a nossa convidada foi Áurea Fazendo uma pesquisa pelo teu nome no Google Encontramos notícias de vários fins de
3: relações És assim tão difícil de aturar? Sou
1: <risos> Queria
3: a verdade, não era? Sim,
2: sou péssima Só a
3: verdade Sou
2: péssima Sou horrível
4: Não São coisas que acontecem uhum. uh, E uma coisa que normalmente uma pessoa Oh!
5: Com beijinho! Passou aqui o
3: Conguito <risos> atrás, da rádio vizinha.
5: Um, e, e são coisas que normalmente, quando nós não temos uma profissão assim, mais
4: exposta nós terminamos relações e as coisas não sabem E, ninguém sabe e, sabe, e ninguém sabe. e quando
2: temos uma profissão mais exposta infelizmente. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe de tudo e é uma
4: festa. Mas está a responder, por mais é cuidado que tenhas. Oh, Mas sou, sou, sou horrível.
0: As perguntas mais desconfortáveis E é uma pergunta que a não possa posso responder Mais inusitadas
5: Essa é uma grande pergunta
0: Um dos convidados são postos à prova Isto afinal são perguntas desagradáveis Ou são vocês a tentarem acertar uma carreira na revista <risos> Desculpa, mas vais ter de perguntar
2: Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura <risos> ah, Genial
0: Nas três da manhã, as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar não não pode perder. Às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã, na Renascença. Passamos a melhor música. A sua música preferida. Música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música. dia. Das sete às dez. Ah, bom dia, e bom dia. uma
2: ótima sexta-feira. É, três coisas muito importantes. Já a seguir explicador com as regras da época balinhar. Temos Pedro Stretch depois, Aham. também aqui nesta hora. E depois das oito... Vamos anunciar uma gigantesca ação, surpresa... Aqui da Renascença. Estou arrepiada. E eh, ainda ninguém sabe, só nós. Portanto, vai ser mesmo anunciada em primeira mão depois das oito. Portanto, queria que quem está a ouvir-nos fique, fique connosco para saber que novidades e vale a pena ficar a ouvir-nos, porque é assim uma coisa espetacular. Mas eh, depois das oito contamos-lhe tudo. Temos o António Zambujo, Lote B, assim que se chama esta música. Muito bom dia, vamos ao explicador. Desta manhã de sexta-feira vamos falar de época balnear, de praia. Tão bom. Até porque parece que vem aí dias de calor mesmo a tempo da abertura da época balnear. Mas, como a pandemia ainda anda por aí, voltamos a ter regras a respeitar e uma vez mais o Miguel Coelho vem explicar tudo. Nós dizíamos há pouco que tu, Miguel, sabes sempre explicar tudo, portanto, uhum. aí vamos nós. Hum, antes de mais, a todas as perguntas. Tudo. Antes não de mais, a época balnear chega mais cedo, mas não a todo o país,
6: não é? Ao mesmo tempo. Sim, e neste caso até é um, um bom sinal, porque é pelo menos um sinal de um progressivo regresso à normalidade. Lembram-se que no ano passado as praias só abriram a 6 de junho é, Já não é. sei se uhum. têm presente mas este ano é já a partir da manhã 15 de maio, portanto e, e, e vai até ao final de outubro, a época balnear mas são os municípios que decidem e alguns arrancam mais cedo do que outros Cascais é habitual ser dos primeiros a iniciar a época de praia e começa já amanhã tal como Albufeira no Algarve e também a fantástica Praia de Mira no centro, que é a única do mundo com bandeira azul há 35 anos sem interrupções, Era. também é já a partir da manhã uhum. mas uh, estas acabam por ser exceções, porque na maior parte do país a época balnear só vai realmente começar em junho
3: E Miguel, vamos voltar a ter os semáforos A indicar a ocupação da praia Deu Sim, um é, o ano
6: parece que pelo menos A designação veio para ficar O semáforo mantém-se Embora com ligeiras alterações O ano passado, não sei se se lembram Uh, havia a divisão entre ocupação baixa, uh, ocupação elevada e ocupação plena. Este ano uh, há uma definição um pouco mais uh, objetiva, digamos assim, porque fica verde até 50% da lotação da praia. Hum. A partir daí até aos 90% estará amarelo e o vermelho aparece quando a praia tem uma ocupação superior a 90%. Portanto é mais concreto. Sim. Mais concreto uh, e uh, a partir dos 90% é mesmo impedido o, o acesso à praia. Uh, a aplicação Infopraia continua por isso a ser uma ferramenta essencial para ajudar a decidir uh, a que praia ir, tendo em conta o fluxo de pessoas.
2: Até porque, temos de ter noção disso também, este ano há multas.
6: Sim, e falámos já disso ontem de uhum. manhã. Uh, quem insista, por exemplo, a entrar numa praia lotada pode ser multado. É a grande novidade deste ano. A Polícia Marítima já não vai andar só a sensibilizar as pessoas para cumprirem as regras, vai fiscalizar e vai multar também. Uhum. E as multas vão dos 50 aos 100 euros e podem também ser aplicadas a quem ande sem máscara, nos pardões, no acesso às praias ou nas idas ao restaurante, por exemplo, ou até uh, quem não respeita a regra dos 3 metros de distanciamento entre grupos de toalhas. É também um motivo que pode uh, levar uh, à passagem da multazinha. Os concessionários também vão ser alvo de contraordenação se falharem, uh, por exemplo, na higienização e limpeza dos equipamentos. Neste caso, as multas são bastante mais pesadas, que podem chegar aos 1.000 euros. Uh, e também muito importante é que este ano uh, continua a ser proibido praticar desportos no areal que envolvam duas ou mais as pessoas. Portanto, às três da manhã raquetes. não podem, não podem uh, divertir-se juntas. Que pena. <risos> Portanto, raquetes mesmo para ficar em casa. torneio um de raquetes. Uh, também bolas de futebol, de vôlei, etc. Uh, nada disso <risos> pode seja, ir à Ou
3: seja, vou começar a fazer surf. É agora? Sim, é
6: uma boa, porque desde que mantenhas a distância <risos> de metro e meio para os restantes uhum. praticantes, uh, podes uh, praticar surf, por exemplo. Ou também andar nas chamadas gaivotas. Ah,
3: que sorte. Boa. Levar a boia, <risos> andar
6: nas canoas. Enfim, a utilização destes equipamentos de lazer está devidamente autorizada. E
3: temos que levar dinheiro no biquíni,
6: porque ah,
2: Sabe se vamos ser multados ou não? Eu levo
6: o bolso, tá bem?
2: <risos> ou então, olha, vamos ficar só a apanhar sol, a nadar e a desfrutar Também da é praia, bom. que é uma boa perspectiva, e a comer uma bola de Berlim de vez em ah. quando. Queria perguntar-vos uma coisa: que é qual é a vossa praia favorita? Se há alguma que recomendam, já que estamos a falar de praias? Uh, Ribeiradilhas na Ericeira. Mas qualquer qual uma da Ericeira? Miguel. Furnas, Furnas. E eu vou recomendar só para variar uma praia fluvial a do Alqueva, que é ah. espetacular, e assim fica assim tudo completo. 15 para as 8, bom dia. Olá, Joana Marques. Olá, não, não, não. Bom dia. Que Boa sexta-feira! Que animada demais, não é? Não, tu, já, Joana, sim. também. Ah, eu, sabe. sim,
4: também, foi assim, também. Eu, foi sem querer. fui sem crédito. Não trás, não, queria, não, atrás. Queria, não
2: estava à espera. Já a seguir, Pedro Stretes vai estar connosco aqui, como sempre, à sexta-feira. E já que estamos na semana em que o Sporting, enfim, ganha o campeonato, depois de tantos anos, vamos falar de frustração, precisamente, ou de saber. Vamos falar dos anos anteriores.
3: Ah, vamos falar como é, como é que os sportingistas frustração. É isso, a frustração. é
2: a questão de saber esperar, que é importante, não é? E também vamos falar da importância dos jogos coletivos, para o desenvolvimento dos jovens. Vai ser já a seguir aqui. Jean Lewis toca na Renascença com Be All Right. Mais uma vez quero aqui lembrar que depois das 8 nós vamos aqui anunciar um super acontecimento que vai acontecer na Renascença e que nos vai envolver a nós todos, da Renascença, e também, assim uh, que nos está a ouvir, vai envolver todo o país. Vai, ser, vai ser extraordinário. Não, sim, o, na para, verdade para para as é possível. Sim sim, 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 sim. Temos sim, sim. tido
7: provas disso, então agora quando foi
2: a festa do Sporting, nós as mensagens de todo lado. Pois é, pois é, é verdade. Portanto, é, fique connosco às oito, contamos-lhe tudo aqui.
0: Joana, Ana e Filipa Às três da manhã, estou consigo até às dez.
2: Sempre connosco, Pedro Stretch, pede psiquiatra: Olá, Pedro, Olá. bom dia. Olá, bom dia. E estamos a fechar a semana em que o Sporting foi campeão. Hum, pois Está é, insustável. Eu me quito
8: Sporting finalmente. <risos> Olha
2: que dois, agora juntaram-se dois, estamos em minoria.
7: Ai, Joana. Mas a minha questão é: e tem a ver com esta coisa de, de gerir as expectativas, não é? Houve grande, grande expectativa para aquele último jogo, não é? Que era decisivo e no futebol às vezes a coisa não corre como, como nós esperamos, como é que é gerir essa expectativa com crianças? Imaginemos que naquele dia o Sporting não se sagrava campeão ainda, ou que chegando ao fim não se... como é que se faz e já todos os adeptos de clubes apanharam essa desilusão e para as crianças parece o fim do mundo, como é que se consegue gerir essa frustração?
8: Para as crianças e para os adultos os Sportingistas já estão muito habituados, têm grande resiliência. Não, um, o desporto e o desporto em geral e sobretudo o do grupo, eu acho que é muito importante justamente por causa disso. Uh, ensina-nos a gerir muito bem as expectativas, uh, a perceber que por vezes há vitórias, uh, por vezes também há derrotas, uh, há coisas que seguem um processo justo, outras por vezes que são injustas, uh, e, e o trabalho psíquico de todas estas uh, emoções é, é muito importante e justamente começa desde a infância. Uh, e acho que isto é sobretudo hoje em dia tanto mais útil, uh, quanto mais nós vemos miúdos que têm muita dificuldade em gerir a frustração, o impulso do momento um, o tempo que vai entre o desejo e a concretização imediata ou não desse mesmo desejo e portanto aí toda a ideia do desporto coletivo uh, é muito importante porque ajuda de facto a gerir estas questões fora uma outra parte que eu acho que também é muito útil, que é a presença de regras, de rotinas uhum. e ainda o desporto como grande ponto de descontração e não de tensão.
3: Pois, porque eu tenho, tenho esta dúvida, que é, devemos tentar que a criança não sinta essas frustrações ou é mesmo importante que ela passe por esse sentimento? Porque nós, enquanto pais, temos muito aquela mania de não querer que eles passem pelos senti sentimentos desconfortáveis, negativos. Não é? negativos. Sim, sim. Mas eles devem, devem ter esses, esses sim, sentimentos presentes?
8: Devem, sobretudo quando falamos de coisas em pequena dose. Hum, ou seja, ir sendo confrontado de uma maneira uh, regular com pequenas frustrações do dia-a-dia -dia é de facto uma coisa construtiva, porque senão pode claramente acontecer o facto de uma criança estar a crescer sem nunca ter experimentado esse tipo de sentimento, ou sem nunca o ter trabalhado de uma maneira positiva e depois um dia mais tarde na adolescência, idade adulta, etc, uh, uma pequena contrariedade, uma pequena frustração é o fim exatamente, exatamente um desabamento enorme do de ponto de vista emocional.
2: Olha Pedro, uma última pergunta, antes de claro. ir embora, que tem a ver com uh, a importância das crianças fazerem parte, ou praticarem um desporto coletivo. Porque no desporto coletivo não só depende delas, na verdade. Exa há muitas questões a gerir, não é?
8: Exatamente. E no desporto coletivo há muito aquela ideia de uh, um por todos e todos por um. Onde vai um, vão todos. Isto é o lema do Sporting. E, e todos por um. Eu lema do Benfica. Peço ah, desculpa aos portistas bem. e aos outros fãs. Não
3: há lema para o Porto.
8: Uh, Exato. Não sei. É capaz de haver. Mas uh, a ideia... A principal é justamente essa. Podemos estar todos juntos na concretização de determinado objetivo uh, e juntos somos frequentemente mais fortes do que apenas a soma de cada uma das partes.
2: Uhum. Ah. Sim, mas sabes que, por exemplo, o meu filho Pedro detesta uh, desportos coletivos. Uhum. Porquê? porque tem que gerir que um tenha mais protagonismo do que ele, ah, ou perderem e não foi culpa dele, ou perderem e foi culpa dele ou seja, é, sai completamente do controle um desporto coletivo também, não é?
8: Pode acontecer mas essa parte também ajuda a integrar esse pequenos, esses pequenos sentimentos uhum. e a perceber que, por exemplo quando entra um gol numa baliza a culpa não é só do guarda-redes, se calhar a defesa também deixou passar, pois, ou os está. médios também não travaram bem.
3: Mas devemos insistir então que eles pratiquem este tipo de desporto claro. e, e eventualmente a lá descobrir um que, que faça mais sentido para ele. O golfe.
8: <risos> Pelo menos Está tem rico. um fundo verde. <risos> Exato. Que é calva. isso, é isso.
2: Obrigada, Pedro. Pedro, Obrigada, Pedro. Estretes, com Pedro. connosco Obrigado. sempre à sexta-feira. E, e quero convidá-lo também a é que se tiver perguntas a fazer ou sugestões de temas para debatermos aqui com o Pedro Estretes, pode fazê-lo através das redes sociais ou os nossos mails também.
7: E temos aqui um recado de um ouvinte nosso, estamos a falar do facto de termos Sim. ouvintes em todo o mundo, é o Pedro Simões, está a ouvir-nos na Índia ah. e diz bom dia, aliás corrijo, boa tarde, porque na Índia é meio-dia <risos> e 22 dois não pode Estranho. ser. Não, deve ser meia-dia 54,
2: porque isto muda não, as horas, não foi, os minutos. Aqui, Entretanto, a, ele enviou a Sandra. mensagem a 20 minutos. A Sandra ah. escreveu
7: aqui meia-22, mas porque não. Porque a mensagem ah, se calhar escolhe. Vi... Foi... Ah, já estava a culpar a Sandra. As... Não, a culpa não é dela.
2: Estás <risos> a funcionar muito bem nesta manhã, Joana. <risos> mas Vai olha, boa a distribuir <risos> culpas né, nos jogos de equipa tem que ser assim, a culpa foi dele. <risos> Beijinhos ao Pedro e é impressionante a impressionante comunidade portuguesa que há na Índia e que nos, e nos que acompanha. Estamos a descobrir exatamente nestes últimos dias.
5: Como é que é, malta? Nós somos Expensive Soul. Olá,
4: eu sou a Tel monte.
5: Olá, eu sou o Nuno Salves dos Gifts.
4: Olá, eu sou a Sónia Tavares.
5: E estamos com as três
2: da manhã. Ora, muito bom dia e já a seguir, o que é que temos no Extremamente Desagradável? Às oito e quinze. Queres saber? Quero muito. Eu também. Vou-te dizer, temos uh, João Mota. Estão a ver quem é? Sim, ah, sim. sim. Ator. Participou sim. em tempos
7: Super num programa. É sim. sim. Também, também uh, Mas não vamos falar tanto do exterior É né? mais do seu do interior. eu interior Sim, sim, que é muito profundo é Eu lembro-me que ele gostava
3: muito de ler, ler poemas Olha, continua Recordo a gostar de ler disse. e vamos ah. falar
7: disso Tu sabes muito sobre o João Mota sei, sei, Se calhar sou fã Se calhar também dizes como a Fanny <risos> e bates forte cá dentro Que era o que ela dizia ao Exato. João Mota Bom, Olha, <risos>
2: ele, é, ele é assim, tipo a pessoa mais bonita de Que tu já falaste aqui no Extremamente Desagradável João. Ai,
7: não sei, ontem falámos do Diogo Infante Também não vai também mal, não tá mal E do
3: José Fidal <risos> <risos> Há muito,
7: homem, muito homem bonito aqui no Extremamente Desagradável <risos> uh, Lembrar que continuamos com o Apoio da iServices que também só tem homens e mulheres bonitos Vão à loja e confirmem -se. se é verdade ou não Vão lá reparar os vossos equipamentos é um Smartphones, tablets, tudo e podem saber tudo Em iServices.pt Só não o sei que... se tem as fotografias deles
2: uh, Pode expor depois, extremamente... <risos> mas com um bom ecrã Lá está, se tiver partido não se vê como deve ser o João Mota E não pode ser <risos>
0: Às 3 da manhã, mantenho no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as Às 10. 8
7: 15, extremamente desagradável. E o que é que vamos ter? Vamos ter João Mota, que esteve esta semana no Alta Definição. Uh, mas não ficámos a saber assim muito sobre ele ah, não, é. Como não. é que ele conseguiu fazer ah, isso? Essa é, isso? É. Isso é tarefa Impressionante. <risos> Impressionante Quem quiser imitar é agora para aprenderem com os João Mota Se é... quiserem ir lá e não dizer nada
2: <risos> ah, como assim? É para ouvir já, já a seguir E já agora ligar-se ao Facebook para ver em direto Quanto custa perder um golo? Imagina, está a ver o futebol com os amigos, não é? E no momento em que o avançado da sua equipa vai marcar o golo A televisão vai abaixo <risos> ah, isso é muito
3: <risos> Para quem gosta de futebol Isso não é bom É caso para dizer que a televisão a Arrumou as botas na pior hora.
2: Ok, mas para que não volte a acontecer, vai a quantocusta.pt e procura uma televisão nova. Enquantocusta.pt, comparar e poupar não custa nada. Enquantocusta.pt, os adeptos de boas compras encontram
3: tudo o que precisam. Se quer marcar um golão, vá a quantocusta.pt, não custa nada.
2: E não custa nada ficar connosco, temos uma novidade incrível, asseguro que é incrível. E vai ser um super momento de rádio e está previsto para daqui a um mês. Posso uhum. adiantar já? E vamos contar-lhe tudo. O é que na será? Renascença. O que será? Daqui a pouco Claro que é na Renascença. Pim, 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 pim. Aba na Renascença. Marcelinhos. Com... <risos> <risos> Mamma mia. Muito bom dia. Então vamos lá. É a última edição do Extremamente Desagradável. Sempre. Não é de sempre. Da é da semana. semana.
4: Extremamente desagradável. É mais forte do
2: com o apoio da iServices, onde os seus ecrãs ficam com alta definição.
7: Ah, pois ficam, ficam, ficam. <risos> Hoje damos um salto precisamente ao alta definição. Se tivessem de descrever este programa da SIC para alguém que nunca ouviu, o que é que diriam? Ah, hum. eu diria que é um programa onde as
2: pessoas vão falar dos seus olhos, das, das suas vidas, <risos> também, com <a> também. <risos> é, No
3: fim, Oliveira. É, é um programa onde ficamos a conhecer melhor, assim, mais intimamente, as figuras públicas.
2: Certo, olha, descrições
7: válidas para quase todas as entrevistas, menos para a do ator de novela, João Mota, porque ah. ele foi muito pouco concreto. No início do programa os convidados costumam dizer, estou como sou em alta definição, que aparentemente é uma coisa boa, não é? Mas no caso do João é um problema ele esteve como é, no alta definição só que ele é muitíssimo vago
5: Houve uma altura em que a minha vida mudou imenso e, e eu nunca me senti tão triste como naquela altura
7: Qual altura? E mudou porquê? E porquê é que ficou triste? Não sabemos
5: Caminhei com os meus pés, com a ajuda de pessoas muito importantes um, que nunca me abandonaram em alturas que, de facto, Fazia sentido, se calhar, e não me abandonaram, <risos> deram sempre a mão.
7: Que pessoas importantes é que lhe deram a mão e que alturas permanecem? Episódio... <risos> Estou deliciosa Isto ainda mal começou, Felipe este episódio do programa devia chamar-se Alta Indefinição. Média, média, indefinição.
5: Sim, foi uma mochila pesada para mim, mas eu tive que a carregar, tinha que a carregar. Todo esse percurso que eu fiz com uma mochila pesada deu-me força, tornou-me um homem mais forte. Um homem com as qualidades necessárias Ou com, com as características necessárias Para eu poder viver aquilo que eu queria
7: ah, Isto é metáfora Qual percurso? Que características para viver o que querias? O que é que querias, João? E sobretudo que mochila? Que mochila é essa de que o João Mota fala?
5: Essa mochila Foi uma mochila com algum preconceito Mas que eu percebo Porque ah, as coisas não são fáceis Tu tens que trabalhar por elas eu também tive sorte Eu não sou especial né? Tive sorte de encontrar as pessoas certas encontrar um Hoje em dia que é o meu melhor amigo Que na altura foi um ato de fé
3: ah, Vamos andar nisto até ao fim. É, preparem-se, prepare preparem-se. Mas, mas preconceito
7: porquê? Que coisas é que são fáceis ou não são fáceis? Quem são as pessoas certas? Quem é o melhor amigo? Tudo dúvidas que ficam no ar. O João tem grande dificuldade em ser concreto, lá está, seja qual for o tema. Ouçam o que ele disse acerca do seu percurso profissional. Eu
5: sempre lutei muito por aquilo que quis. Tudo aquilo que eu queria para mim, tudo aquilo que eu sonhei nunca foi fácil. E eu sempre lutei por isso e sempre desenvolvi essa persistência e essa ambição, mas de uma forma positiva. Eu corria atrás dos meus sonhos e aquilo que me alimentava é que eu nessa nada me tornasse melhor pessoa e isso intensificou-se a certa altura quando eu quero ganhar essa consciência de mim e eu começo a querer perceber o que é que andava aqui a fazer.
7: Eu não percebo o que é que estamos aqui a fazer,
2: João Não no mundo, claro, mas nesta entrevista Olha, sabes específica. que ele, ele devia mudar de nome para João Veículo Não era concreto, que <risos> exatamente, veículo?
7: Exatamente, que veículo será? E nem dizíamos que era daqueles que tinham rodas e tal O <risos> que é que sabemos sobre o trabalho do João Depois desta resposta? Absolutamente nada Só sabemos que lutou, que não foi fácil Foi preciso essa persistência, essa ambição, essa jornada Essa consciência de mim, de mim não, dele pois. Aliás, isto é uma confusão comum ao longo da entrevista Muitas vezes o João Mota parece estar a falar De outra pessoa que não ele
5: Tu vais procurar a não vergonha, tu vais procurar a aprovação Inovação. Isso é a receita ideal Para tu vives uma vida sem sentido E um dia mais tarde tu olhas para trás pensares assim Ixi".
7: Tu quem? O Daniel Oliveira? <risos> chato, <A> final <risos> é sobre o Daniel Oliveira <risos> Há pessoas que têm este hábito estranho, não é? Sim. Já é esquisito quando alguém fala de si na terceira pessoa Tipo Jardel, não é? E o Jardel jogou bem Mas falar na segunda pessoa do singular ainda é mais estranho uhum. E também era um hábito de alguns futebolistas. Eu lembro-me que o Figo, no fim dos jogos, dizia assim Quando tu entras em campo, tu tens de dar tudo E eu ficava, quem? Eu? Entrar em campo? Eu é que tenho que dar tudo O amor é
5: o mais importante de tudo Seja no trabalho, seja nas relações, seja o amor que tu tens por ti. Mesmo quando tu perdes o sentido da vida, procura o amor. vai dar sentido outra vez.
3: É difícil. O amor que eu tenho por mim, Sim, por ti, quando eu
7: perco o sentido da vida, procuro o amor. Não. Mas porquê é que estamos a falar de mim se o entrevistado és tu, João Mota? E eu imagino o João no psicólogo, não é? Ele entra no psicólogo e, e o psicólogo diz, João, fala me de si. E ele... Quando tu tiras um curso de psicologia e o terapeuta, ui, temos aqui um caso
5: bicudo. O que é que tu queres conquistar? Uma pessoa melhor todos os dias. Um João capaz de ter sempre um, um papel positivo no mundo. Todas as pessoas que cruzam com ele. E isto requer um grau de consciência elevado. É bastante doloroso, porque nada se passa à tua volta que não mexa contigo. E tu vais e impactas, e tu vais e, e tocas. E é esse João que eu quero conquistar.
7: Ai, Isto são vários sujeitos na mesma frase Não sei se repararam, em termos sim, gramaticais sim, sim. é caótico E vários <risos> Joões também É isso, também. o João fala desse João, parece ser outro João Que não é aquele João, não é? Parece ser outra pessoa E diz, tu vais e impactas, tu vais e tocas Mas tu quem? O tal João ou o outro João? Estou muito para O mais
5: importante somos nós enquanto pessoas E todas as jornadas são válidas Se tu, enquanto caminhares, te fores aprendendo E te fores acrescentando
7: Aí ah, eu vou aprendendo e vou-me acrescentando. Por acaso gostava. Acrescentava-me aqui uns 12 ah, centímetros é? a meio, assim, aqui Sim. a meio, para ficar uma pessoa, para ser uma pessoa a sério. Mas olha que
2: ao mesmo tempo o discurso do João faz lembrar um bocado a autoajuda, do... um ou oh, é assim a impressão minha. Precisamente.
7: Parece que me leste os pensamentos, Ana.
2: Ou, ou, ou então que está aí escrito no teu papel. Pois pode é. ser. O João
7: Mota é assim uma mistura de coach de desenvolvimento pessoal e instrutor de yoga, porque ele fala sempre num tom muito pausado e suave, como quem vai a qualquer momento dizer, fechem os olhos e inspirem expirem, sintam o corpo pesado e relaxem cada um dos vossos músculos. A verdadeira bravura do
5: homem está na sua tessura e isso vem dessa conexão com as mulheres.
8: O João mas é muito ah! calma, bravura calma. e ah, tá, é poema,
7: é poema. Ah. A dizia um O João é muito forte nas frases feitas. Eu sinto que poderá estar perto de lançar um livro e destronar o Afonso Noites de Luar e o Raul Minhal. Ah,
3: eu agora vou perguntar quem são esses, como se não
7: soube. Ah, mas eu não sabia não, 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 não sei, só sei quem
2: são, mas eu não, nunca tinha ouvido falar da Afonso Noites de Luar. Ah, é, é um bom, ah, mas é
7: ótimo. São é autores que escrevem assim estas frases, não é? Parecidas com estas
5: do João. Se João. não temos consciência de quais são as nossas raízes, se não as respeitamos, então nós nunca poderemos ser márfo com ramos bonitos, não é? Sem raízes as árvores não crescem. Ficam secas, ficam velhas, morrem. As raízes são o mais importante. É aí que nós devemos trabalhar, é aí que nós devemos. De
7: repente o TV rural, não é? Acabamos esta entrevista a saber mais sobre agricultura do que sobre o João Mota. Sobre pumares, tudo. João Mota, nada. Neste momento só sei que entrou na casa dos segredos, e é porque já sabia, lembro-me, não é? E que quer guardar segredo todos os detalhes da sua vida. Porque é o que parece. João está disposto a falar de toda a gente, menos dele.
5: Mulheres são mágicas, não é? E nós temos também um pouco de mulher em nós, os homens. mas quanto melhor nós vivemos com isso, melhores pessoas somos. Gilberto Gil numa canção diz que o super-homem é aquele que conhece a mulher em si.
7: Bem, eu não quero saber o que diz o Gilberto Gil Para isso o Daniel Oliveira convidava ele é? Eu quero saber o que diz o João Mota Bom, Pensando bem, isto diz muito sobre os meus interesses não é? ah, Gilberto Gil ou João Mota? João Mota, é triste Eu devia passar o tempo a ler Olha como faz o João
5: Eu sou de uma patologia Eu li num livro de Afonso Cruz Uma coisa que era um artista de jazz que Normalmente conhecia uma mulher E pronto, e quando chegavam um ao né, cama, Ela estava nua e tudo mais E se ela não tocasse uma canção que mexesse com ele, ele não conseguia. E eu sofro dessa patologia.
7: Ah? Não, não, eu acho que sofres de uma patologia, sim, João. É? Mas é a patologia de não conseguires contar nada da tua vida, seja o <risos> que for. Por acaso, é estou a mentir, porque houve uma única pergunta, um único momento em que isso aconteceu. Foi quando lhe perguntaram qual o prato favorito.
5: Um peixinho grelhado, com uma saladinha algarvia, com vista para o mar.
7: É, Pronto, ah, finalmente. Sacou uma informação ao fim de uma hora, conseguimos. Já, aliás, já sei as duas coisas. Gosta de ler sim. e gosta de peixe grelhado.
5: Pronto. Okay. Há duas coisas que eu peço a um livro. A primeira é que me tire deste mundo, não? É? Que me leve, que me eleve, que me tire daqui. E quando tu estás nessas alturas mais complicadas, isso é bom. E depois a outra coisa que é, muitas vezes é que te confronto contigo próprio.
7: Curiosamente, também há duas coisas que eu peço sempre a um livro e são as mesmas que peço aos convidados do Alta Definição. É que coisas? A primeira é que me contem uma história, qualquer uma história. A segunda é que não me aborreçam. O João Mota, até a ver, não conseguiu nenhuma das duas. Vamos ver se consegue agora, na reta final, contar. Última oportunidade. É isso, é agora, João. Qualquer coisa sobre ti, conta-nos. Uma coisa que ainda não soubéssemos. Qualquer coisa palpável, real, factual, nada de clichês agora.
5: Todas as portas parecem fechadas. E às vezes somos nós que estamos lá a fechá-las. Somos nós que estamos à nossa própria frente. E quando saímos... É... As coisas simplificam, porque simplificar as coisas é bastante complexo
7: ah, não é, não é simplificar, não é nada complexo simplificar é simples, tal como o verbo indica vai direto ao ponto, homem
5: de um ponto ao outro, a gente torna-se na pessoa que vai viver aquele sonho
7: não vale a pena? isto é extenuante passemos à pergunta final
5: o que é que dizem estes olhos? os olhos dizem que
7: ah.
5: que a tua essência vale muito mais que o teu estatuto
7: que é a essência ah. do Daniel Oliveira Vale mais do que o estatuto do Daniel Oliveira Mas porquê é que os teus olhos não, falam sobre ele? A, a essência do, do Daniel vale mais que os olhos dele <risos> Exato, exato
3: João Mota, um exterior incrível E agora já conhecemos o mesmo interior Alta definição com o Daniel Oliveira Não, não,
7: não devia ter terminado assim João Mota, um exterior incrível, sim senhora <risos> E um interior que não fazemos ideia do que seja
4: Extremamente sagradável Mas imagina o que é, é?
2: viver com João Mota Então a namorada liga e Olha João, vem jantar -se. E ele responde Tu vais e perguntas, tu olhas Se o universo é manda uma mochila iuda. E eu questiono Isto é muito complexo, não vou agora estar a simplificar Ai. O extremamente desagradável E vamos contar com quem é que é, é concreto É com iServices Onde encontra os melhores telefones do mercado E reparações E ainda encontra telefones greda dá -te mais tudo. Pode saber tudo em iServices.pt I'm ready. Get up and hold
0: Está a ouvir as três da manhã.
2: Bem, agora temos uma revelação especial. <risos> da da estamos muito contentes por poder finalmente revelar aquilo. Que cantar, vamos
7: a é verdade, medo.
2: estamos aqui a trabalhar nisto há muito tempo, mas finalmente podemos contar e é que vamos ter uma grande emissão no Rocio, dias 16, 17 e 18 de junho. É uma ação solidária em parceria com o Grupo AGEAS Portugal e a Fundação AGEAS, que conta também com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. E porquê tanta gente a apoiar? Porquê? que é que vai acontecer? É por uma
7: causa muito importante, conta, não é? Conta tudo. A, conta a Filipe. Ah, é? Conto eu. É uma ação solidária
3: Sim. a favor da União Audiovisual, que vai uhum. apoiar todos os profissionais do espetáculo, que, como sabemos, sofreram bastante com esta pandemia. E com a Renascença, ninguém fica para trás. É ninguém. este o lema da iniciativa... 3 por todos.
2: É assim que se chama, é, é três por todos. É então, como é que isto vai processar? É
7: isso, a parte gira é agora. Gira para as pessoas, não para nós. As três da manhã vão estar mais de 50 horas a fazer rádio sem parar. É uma maratona se de rádio em que, se... é que, é que ninguém, para. Dorme. Mesmo... ninguém ninguém mesmo Ninguém dorme, ninguém vai à cama porque precisamos de utilizar todo o tempo disponível para conseguir aqui reunir fundos para ajudar uh, esta malta da União Audiovisual e que passou muito mal durante o último ano, durante a pandemia, sofreram uh, especialmente uhum. e nós já temos duas presenças confirmadas. quais são qual é Carolina, Carolina de Landes, Landes olhem
2: coro até. E Marisa Lim! Mas atenção, que são duas <risos> de em quase exatamente, uma centena de convidados que vamos ter. Portanto, são três dias que não vamos descansar minimamente, vamos estar a fazer sempre rádio sem parar, em direto na Praça do Rossio Vai poder ver-nos, acompanhar e, rápido. sobretudo, participar nesta campanha sim, em que queremos sim. muito ajudar estas pessoas que ficaram tantos meses sem trabalhar. Vai poder saber tudo no site da Renascença e vamos contando, porque ao longo desta emissão de hoje, sexta-feira, vamos voltar. A lembrar e a contar o que é que vai acontecer nesta emissão especial. Deixem-me lembrar mais uma vez os dias 16, 17 e 18 de junho. às três por todos! Uhum. A sua <risos> música
0: preferida. As histórias que contam. A informação que precisa Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar
2: na música. Uma ótima sexta-feira. Já a seguir temos aqui um assunto que vamos debater E o Miguel nos vem explicar melhor Que tem a ver com as patentes das vacinas Repare como mudamos completamente de tema em segundos Porque aqui de facto debatemos todos os é temas É a magia deste é? programa Sim. É a atualidade sempre
3: a acontecer Vamos <risos> falar
2: de vacinas e vamos falar das patentes das vacinas Ora, o que é que isto significa? Significa que quem criou uma vacina ou inventou Depois de meses de investigação para a Covid Neste caso é, Poderá ter que partilhar a fórmula Para que qualquer laboratório possa fazer O que significa uhum. que poderá chegar a mais pessoas, não é? Esta Sim. vacina Mas por outro lado Também tem aqui esta questão de Quem investiu dinheiro e tempo Em descobrir esta fórmula Vai perder Lá está o tempo e o dinheiro Porque vai ter de partilhar é, Vamos aqui perceber melhor esta questão E se afinal será boa ou má ideia Esta partilha de patentes de vacinas de Covid-19 É já a seguir Faz comigo a aquela senhora do Youtube Que falava das patentes Ah não, eram patentes
3: <risos> Mas ela não partilhava a patente
2: Com ela. ninguém era só Ela tinha ali uma
7: patente <risos> Felizmente Sim <risos> E ainda sim,
2: bem, não sim. queria, não. Born in the USA, Bruce Springsteen toca na Renascença. Bom dia.
0: Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã, estou consigo até às dez.
2: E a senhora, cá estamos com Miguel Coelho também. Está na altura de tentarmos perceber se, afinal, será ou não boa ideia levantar as patentes das vacinas para a Covid-19. É um tema que entrou na ordem do dia pela mão do presidente dos Estados Unidos. Mas vamos começar pelo início. Miguel, afinal, o que é que significa a quebra de patente?
6: Bem. No fundo, uma patente é um direito de propriedade industrial, não é? Sim. Em simultâneo, uma garantia e uma licença, neste caso em nome das farmacêuticas que desenvolveram as vacinas. Se a patente for levantada, as farmacêuticas deixam de ter o direito exclusivo de, de produzir e de comercializar as vacinas. Ou seja, ficam sem a maior parte do lucro e de serem, na prática, compensadas pelo investimento que fizeram pelo desenvolvimento das vacinas, embora, em grande medida também, o investimento imassivo foi feito por parte dos Estados, não é? Pois, e que, investimento e que países,
3: público. Miguel, é que estão a apoiar o levantamento das patentes?
6: Desde logo, os Estados Unidos, como a Ana referiu, o Presidente Joe Biden prometeu mesmo defender o fim das patentes para as vacinas na da Organização Mundial do Comércio e caso obtenham apoio da maioria, os países-membros vão precisar de seguir a regra, mesmo aqueles que discordam, já que a lei da propriedade industrial uh, prevê situações como essa. Mas a juntar-se aos Estados Unidos, há já países como o Brasil, ou a Rússia, a Índia, a África do Sul, enfim, há, há vários países que uh, têm também esta linha de raciocínio, só que uh, enfrentam a resistência de outras nações, como a Alemanha que hum, também têm gigantes farmacêuticas interessadas nesta questão uhum. e que não veem com bons olhos esta possível quebra das patentes.
2: Então, já agora, Miguel, por que razão é que há países a favor?
6: Bem, na prática o principal argumento tem a ver com a necessidade de aumentar a produção das vacinas. Pois. Há quem considere país e muitas correntes de opinião consideram que face às atuais limitações que continuam a existir quanto à escassez de vacinas a nível mundial, a solução poderia passar justamente por quebrar as patentes. Há inclusive especialistas que defendem que a saúde da humanidade deve estar subjugada a é uma lógica que não a do lucro e do mercado porque as vacinas são bem público e a Europa tem de defender por exemplo, no caso europeu que são os interesses do cidadão e não das farmacêuticas que deve falar mais alto
3: Por outro lado, há especialistas que também consideram que levantar as patentes das vacinas contra a Covid-19 não terá um efeito assim a curto prazo
6: Sim, é o outro lado da moeda e é também a opinião de uma especialista que a Renascença ouviu Anabela Carvalho, ela é mandatária europeia de patentes e alerta que um levantamento forçado uh, destas patentes poderia levar a indústria farmacêutica a, por exemplo, retrair-se no desenvolvimento de futuros medicamentos uhum. ou então a ir para o segredo, ou seja, a guardar dentro das empresas o, o conhecimento. E acrescenta que, uh, no conjunto, o levantamento de patentes poderia ter, de facto, efeitos perversos.
9: Imagino, num simples pastel de Belém, que, que a mim me faz quando vou a Lisboa e compraram, um, não é? E ele tem trade secreto, não é? Nós não sabemos os detalhes todos da receita, tal e qual acontece com o um produto farmacêutico. A patente, normalmente, teria, no caso de um pastel de bolé, teria o que nós chamamos a receita. Uma instrução genérica, certo, em que nos diria como é que faríamos massa folhada e leite de creme. O que é que ela não tinha? Alguns truques que nos faz, nenhum de nós, ser capaz de fazer exatamente aquela massa folhada exatamente aquele leite de creme. A primeira vez que escrevemos uma patente, se calhar nem sabemos todos os detalhes e as coisas vão evoluindo, certo? Por de detalhes que se calhar não estão lá. Nem, nem é por maldade, é porque, lembra-se, temos de ter novidade, então eu estou com tanta pressão para depositar o pedido, que dou os detalhes que saem naquela altura, eu posso não ter lá o meu best mode, e o best mode pode fazer toda a diferença.
6: Ou seja, a explicação também por parte desta analogia. da Patentry, uh, para dizer que, uh, afinal, as patentes não guardam tudo. Mesmo que as patentes fossem quebradas, isso poderia não ser suficiente para uhum. permitir que outra empresa, sem o, o conhecimento total uh, da receita, neste caso, uh, uhum. para permitir que outra, outra empresa pudesse produzir, neste caso, as vacinas.
2: Sim, então se calhar a pergunta é qual é o caminho a seguir, depois disto tudo.
6: Sim, no caso desta especialista, Anabela Carvalho, que a jornalista Inês Rocha ouviu, a única solução rápida mesmo para dar resposta à escassez de vacinas será uma negociação voluntária das licenças entre os Estados e as farmacêuticas para realmente aumentar a produção industrial. Porque se queremos ter imunidade de grupo, diz esta especialista, vamos ter todos de doar em termos de sociedade, cada pois. um compensar, enfim, e participar com a sua parte. Porque esta discussão ainda vai no adro mas uhum. não acrescenta valor e atrasa a à verdadeira discussão, diz esta mandatária europeia de patentes, que é justamente perceber até que ponto devemos ser solidários nesta, como noutras pois. matérias.
2: Sim, sim, sim. E, Miguel, é um tema que certamente dará muito que falar, como estás a dizer, não é? Levantar ou não as patentes das vacinas contra a Covid-19. Parece que há muitos países divididos. É, pode ler tudo o que está a acontecer também com estas opiniões se passar pelo site da Renascença em rr.sapo.pt. Muito bom dia. Boa sexta-feira, este é David Bowie, Let's Dance Let's Dance, David Bowie toca aqui na Renascença, muito bom dia Este vídeo é incrível, é espetacular, estamos a 10 minutos para as 9 Já aqui anunciámos assim um super acontecimento que vai acontecer com a Renascença Já no mês de Junho
0: Está a ouvir às 3 da manhã.
2: Estou super feliz com isso. Estamos todas muito entusiasmadas com este super acontecimento dias 16, 17 e 18 de junho. Somos às 3 da manhã Aliás, toda a equipa da Renascença vai fazer parte deste evento com mais de 50 horas de rádio sem parar oh, seguidas. Quem teve esta ideia? Não, não, não vamos acusar ninguém. É para uma boa causa. Mas às 3 da manhã vão fazer sempre esta emissão, portanto, vai ser o elo condutor, depois toda a agenda da Renascença se junta sem dormir, sem dormir. E o que
7: é estranho AGAS, o Grupo AGEAS também ter achado a ideia. Isso, não? é sim, espetacular.
2: Sim. É que a ação Três por Todos é assim que se chama, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Fundação AGEAS, Grupo AGEAS Portugal, e as suas três marcas, AGEAS Seguros, MEDIS e Seguro Direto. Também estão os três por todos, não é? é <risos> e agora já
7: temos alguém muito especial que nos sim, vai sim. falar disto, é Inês é? Simões, é Inês diretora Simões. de comunicação e marca do Grupo AGEAS Portugal. Obrigada, ah, Inês. Bom dia. Olá, bom, dia. bom dia. Bom dia. E a, prim bom dia. a primeira pergunta, e é inevitável, é o que é que levou o Grupo AGEAS Portugal a
9: juntar-se a esta iniciativa de sua que reverte para a união audiovisual. Uh, ora bem, bom dia. Uh, nós apoiamos esta iniciativa com muita, muito orgulho e com muita satisfação, porque conjuga dois mundos que estão muito presentes no ADN da, do Grupo AGEAS Portugal. Por um lado, o apoio à cultura e, por outro lado, o contributo para uh, a sociedade. E, portanto, somos muito mais do que um grupo segurador. E se temos este compromisso com a cultura, uh, não podíamos deixar de estar ao lado também de os profissionais que nos fazem chegar experiências tão maravilhosas através de diferentes formas de pressão de artes, sobretudo neste momento tão complicado que, que atravessaram e que estão a atravessar. E, portanto, além do propósito da União Audiovisual de suprir as necessidades básicas, Uh, destes profissionais, dos familiares também esperamos que esta iniciativa traga de volta a confiança uh, e a energia destes profissionais uh, e que saibam que nós estamos com eles ah, uh, nós vamos lado a lado a, nossa, lado a
3: nossa energia toda nisto não é? e Espero que sejam <risos> muitos
9: mais do que nós nestas, nestas
3: 50 horas Sim, Inês, o Grupo AGES Portugal tem como, como disse no seu posicionamento um forte apoio à cultura e às artes que iniciativas mais é que têm desenvolvido nesse sentido?
9: Uh, eu posso dar alguns exemplos, um deles que é uma parceria muito forte que temos com o Coliseu Porto AGAs. Uh, temos também com a Casa da Música no apoio uh, ao Prémio Novos Talentos AGAs, uh, para promover uh, precisamente que estes jovens, uh, e apoiá-los uh, a prosseguir a sua carreira no mundo da música. Depois temos também com o Teatro Nacional Dona Maria II, uh, nomeadamente através de dois projetos, Uh, o prémio Revelação AGAS uh, Teatro Nacional de Dona Maria mais uma vez apoiar uh, os jovens uh, e também a rede Uniságias uh, numa homenagem à nossa querida uh, Eunice Menos depois uhum. temos também uhum. alguns algumas outras uh, iniciativas nomeadamente o Festival Internacional sim. do Marvão e que são muitas e são, que são muitas. muitas sim e portanto uh, achamos que este que este mundo da cultura uh, e o mundo dos seguros são dois mundos uh, que unem emoções são são momentos importantes na vida das pessoas ah, é. obrigada para se a nós. Sim,
2: sim, só nos resta agradecer muito, sim, muito, sim. a sério que sim queremos mesmo é, agradecer sim, acreditarem a nós. em nós é? e acreditarem sim. nestas pessoas que estão aqui que vão não dormir durante mais de 50 horas para fazer esta emissão de rádio com o um grupo é. sim. será dias 16, 17 18, emissão de rádio em direto, sem parar, no rússio em Lisboa, pela União Audiovisual, vai chamar-se aliás, chama-se já Três por todos Bom dia, e já se pode dizer Bom fim de semana, estamos a 5 para as 9
0: Estas são as 3 da manhã Começa o seu dia connosco Na Renascença
2: Até estou a estregar as mãos Com a vontade que eu tenho de ver Ai, o que vai acontecer já não, a Durante toda a semana Desafiámos a Joana A aprender a comer melhor Portanto, a ser extremamente já saudável para mim. Já para
7: mim. Já aprendeste? Sim, da eu... ontem comi quinoa.
2: <risos> a sério? Sério? Ouve, com ah, quê? Com salteada. quê? Espera aí, com o
7: quê? Com uma alheira.
2: <risos> claro, eu estou lá cima. Sim. vamos destacar cavalo na quinoa. Exato, a alheira frita, claro. <risos> Então, já a seguir vamos saber se de facto sabes mais coisas. E Isso, temos uma sei, série sei. de exercícios físicos não, hoje que vais é para ter que fazer. Ou <risos> <Juana. Como risos> se fosse entrar na polícia, não é? Aquelas sim, provas também tá <risos> tens sempre as duas. Muito bom. E já agora queria dizer que tem de ligar-se já ao Facebook para não perder esse momento memorável que vai poder ver em direto, aqui nas 3 da manhã da Renascença. Bom dia! Ai, 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 ai que vai ser espetacular! Ai, ai, liga-se já ao Facebook da Renascença ai, ou se faz chamou O que vais dizer, ai, já. É que chegou. Chegou o grande dia, ah, chegou o grande dia.
7: Querem tornar nos extremamente saudável, imaginem vocês. Que é que esta,
2: esta semana a Joana passou por vários testes teóricos sobre vida saudável e hoje é dia da prova física. Vai ser uma espécie de mini crossfit. Ué, como assim? <risos> eu, já, eu já te explico melhor, não
3: te preocupes. Antes deixa-me dizer que até domingo há uma grande feira em todo o país de produtos saudáveis e biológicos. É a Feira Vida Saudável Continente, onde encontram os produtos que agora vão ajudar-nos
2: a tornar a Joana uma pessoa mais saudável. Pois ai, será ai, ai. que é que vamos pôr a fazer exercício? Sim. Isto vai ser tão bom, eu já a conheço há tantos anos e queria tanto ver isto. Então vá, vamos às provas físicas. És ou não és uma mulher de palavra, Joana? De
7: palavra sou, agora de exercício é que é pior. Eu é mais teoria.
2: <risos> Bem, primeiro quero mais uma vez dizer que está tudo em direto a acontecer neste momento no Facebook da Renascença, portanto pode espreitar, toca a ir ver. Agora, a Filipe, uh, vais com a Joana até ao corredor sim, sim. e tens lá uns desafios uh, para a Joana Marques, okay, precisamente. Okay, então lá. vá.
3: Vamos até ao corredor onde estão sim. alguns produtos
2: da, da e, feira. E o, da e o corredor, da corredor é longo, estudada. este corredor é ah, longo. Que dizer.
3: maravilha, já estou a ver o fundo do corredor, já Tá. vamos lá então. Estás a ver aquela embalagem de farinha de aveia, Joana? Vais a correr até lá e regressas. Mas com o pacote na mão, vá.
2: <risos> Parecia Sabe a Patrícia Mamona no triplo salto. Pega aí num pacote qualquer muito bem,
3: muito bem, muito bem, já está. Mas calma, isto é, o, é só o início. Tens aqui, tens aqui embalagens de arroz basmato integral. Chegas lá, fazes três elevações. Uma em cada braço e... Então vai. Três elevações, é. Joana. Ah, está difícil. Está a tremer, está a tremer. Falta de proteína, já, já percebi. Muito bem, muito bem. Ai, ah, isto está a ser tão magnífico! Já podes. Ai, ela deixou cair! Que terror! Podes voltar ao estúdio, podes voltar, <risos> podes voltar! A série que ela Ana, está... agora te, tens aí um último desafio para tenho, ela Tenho, tenho,
2: é? é que deixa que a Joana sei, que ela já está exausta com isto, <risos> pelo Saro, amor de Deus. Faro, <risos> faro, faro. Ela fez uma maratona, pelo menos. Bom, para terminar, eu queria que pegasses nesses pacotes aí de leite de amêndoa que tens ao pé de ti e que faças 13 agachamentos. Vamos
7: lá. Leite de amêndoa, três Vá amêndoa. Lá, ah, lá. Posso... Nós contamos, não Vamos sentar na cadeira. Não não, 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 não. Eu não, não, não
2: não, assim não, não, não. Isso é batota. <risos>
7: um. É só um,
2: não é? São três. Ah. Dois. Dois. Ai. 3. Já está já está A minha carreira radiofónica Valeu para isto Eu quero dizer, nos <risos> anos todos de trabalho não, sim, muito isso. Mais saudável. Foi para isto
3: sim. Mas, oh, Joana, tu não tens remédio Mas vamos continuar a tentar, prometemos Com o apoio da Feira Vida Saudável Continente A maior feira de produtos saudáveis e biológicos Ainda há muitos para explorar Fazer mais exercícios Até domingo num continente perto Olha, de vou lá Eu Olha... por acaso
7: tinha que ir ao continente domingo domingo Comprar <risos> uns chocolates E aproveito e passo lá E compro aqueles chocolates aqui, 98% <risos> Ah, de de Deixa-me
2: só agradecer de facto ao Continente por ter obrigado a Joana a fazer estas coisas todas. Foi sim, sim. muito interessante. Vai tornar um hábito. Eu <risos> e a, a Felipe vamos passar a treinar as duas ali no corredor E eu a ver. A ver. <risos> muito bom dia. Amanhã de sexta-feira está aqui Conosco
0: Está a ouvir às três da manhã
2: com o Miguel Coelho sempre, sempre, sempre e à segunda e sexta-feira com o Henrique Monteiro também. Olá Henrique, bom dia, bom dia. Bom dia. para o habitual comentário aqui eh, nesta manhã e hoje vem devidamente fardado para falarmos, Miguel, da polémica reforma das Forças Armadas. Olha, ficas muito bem, de facto, em uniforme, <risos> sim, Henrique. O General Henrique,
6: não é? <risos> <risos> Mas esta é sim, sim. uma polémica que atingiu um nível pouco habitual porque 28 antigos chefes militares dos três ramos das Forças Armadas e são quase todos, só falta um numa ação inédita, escreveram uma longa carta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa, aos grupos parlamentares contra a reforma do setor, que é votada na terça-feira no Parlamento, já se fala, fala mesmo na, na, na revolta do grupo dos 28, uh, será exagero, Henrique, ou esta questão assume de facto contornos graves?
1: Eu acho que isto é impressionante, em primeiro lugar, quer dizer, a gravidade ainda está para ver qual é. É impressionante, porque são, de facto, todos. Eu penso que a exceção é o general Valença Pinto. Sim. E o general Valença Pinto era aquele que seria beneficiário de uma reforma como esta, que falhou em 2009. Ou seja, era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e ficaria com a concentração do poder dos outros chefes de Estado-Maior. Agora, qual é o problema? A subordinação do chefe de Estado-Maior das armas, portanto, as armas são as três armas, não é? Armada, Exército e Força Aérea. Sim, os ramos, como habitualmente se diz. Ou não. os ramos. É... A subordinização deles todos ao chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, que é um cargo que já existe é? e que é ocupado por, aliás, uma pessoa da Armada, surge como um grande problema. Mas eu penso que. A centralização, eles dizem, isto fica, ou um dos generais diz, isto fica tudo com o dono de estudo, ou com alguém a mandar nisto tudo e tudo isso. Mas eu penso que a centralização administrativa que o governo pretende é o outro ponto importante, porque no fundo é a centralização administrativa que tira muito poder e esvazia muito de conteúdo o chefe de Estado de ramos. Onde é que os militares têm razão? Eu acho que houve, de facto, falta de um debate alargado. Terça-feira, como disseste. Vai a lei para o Parlamento, houve dois Conselhos Superiores de Defesa, salvo erro, chama assim, houve um Conselho de Estado sobre o assunto, mas a discussão nunca foi pública do ponto de vista de saltar para, para, para universidades, para, para institutos. Mas
6: justifica-se que, que este debate sobre as Forças Armadas seja de facto alargado à sociedade civil?
1: Eu penso que sim, eu acho que nós... Que a sociedade civil, enfim, aquela que está interessada, naturalmente, quem não está interessado não quer saber do de um debate nada, mas pelo menos em, 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 aqueles institutos que, são, que, que, que se relacionam com a defesa, com a segurança, com, com, a, com as relações externas. Porque, repara uma coisa, muito de, de, do bom nome de Portugal no mundo eh, vem da ação das nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas, desde o fim da guerra em África tornou-se uma força de paz basicamente Quer dizer não... Sim, no
6: plano interno também temos agora o papel por exemplo no na vacinação interno, exatamente. Que as forças Armadas em, no, combate, no combate aos é incêndios e,
1: e isso tudo, são forças de paz e em, muitos, eu já tive, em, em vários países onde estavam militares portugueses fossem companhias fossem peritos militares ou comandos uh, militares fosse de outra ordem qualquer conselheiros e isso tudo e em todos os lados os, portugueses, os militares portugueses são bem vistos, bom Agora, isto não quer dizer que o Governo tenha que legislar para os militares especificamente. E eu penso, parece-me que o Governo, eh, quando tenta fazer uma centralização dos, do, do, da administrativa, da, da, da logística e de, de tudo isso, quer dizer, aparenta ter uma certa lógica. Qual é o problema? O problema é que os militares não são os funcionários públicos quaisquer, em que se possa, digamos, legislar contra eles, hum. assim, com muita um facilidade. O facto de Ramalho
6: Yanes <risos> encabeçar esta carta ah, tão é... crítica, o que é que Isso significa? é muito, isso é muito peso importante.
1: É, é, é muito importante, porque Ramalho Yanes é das pessoas que, além de ter sido Presidente da República, ter tido um papel importante no, no, nos acontecimentos do, do Verão Quente e tudo isso, é, e ter sido depois de 10 anos Presidente da República, fez os seus erros e tal... Mas é, é uma pessoa que hoje é respeitada Em todos os quadrantes políticos, penso eu E é, e é, e é uma pessoa respeitada mesmo, Ao ponto do próprio Presidente da República Atual O convidar para ser ele o, Digamos, o coordenador, uhum. o chefe do, do 25 de Abril Dos 50 anos, 25 de Abril em, em 2024 Eu penso aliás era Que Marcelo teria Provavelmente o dever de dizer Qualquer coisa sobre isso Porque ele é o, é o Comandante Supremo das Forças Armadas claro. E é aquele que está uh, em melhor posição, penso eu, para uh, ver o conflito que existe e tentar uma solução para e, agora. Claro que evitar que diga, não é?
2: E é ver o que acontece exatamente. Henrique, beijinhos, bom fim de semana. Adeus, e até segunda-feira. Vou
1: fazer uh, exercício físico mais Ah, ah
2: por ah, Também preciso. queremos ver. <risos>
1: Está a ouvir às 3 da manhã. Já
2: a seguir vamos voltar a contar-lhe tudo sobre esse super evento, dias 16, 17 e 18 de junho, dias em que não vamos dormir aqui não. nas 3 da manhã, e que vamos estar consigo numa super emissão sem parar de rádio para angariar fundos para a União Audiovisual, e contamos tudo já já a seguir. Estes são os Level 42 com Lessons in Love, Lições do Amor. Eu acho que isso também vai ser muito o mote do que vai acontecer nesta super emissão especial da Renascença, dias. De 16, 17 e 18 de junho Uma emissão chamada três por todos Vai de... amores
7: Exatamente, em mais de 50
2: horas de rádio seguida Como é que nós nos metemos nisto? Pois não sei, mas vai é ser amor, maravilhoso amor. Sim, Isto arranca amor. e não para mais Então são mais de 50 horas de rádio sem parar Não podemos dormir e estamos num estúdio Para toda a gente ver em plena cidade de Lisboa Vai ser um rússio Vamos Eu tenho essa
3: dúvida Vamos pensar <risos> Se
2: vais poder comer ou não Se
3: puder comer não me importa de não dormir
2: Agora, esta emissão especial é feita para angariar donativos Para a União Audiovisual Que uhum. sabemos que tem muitos profissionais Que durante muitos meses não tiveram trabalho E tiveram muitas dificuldades para basicamente viver E fazer a sua vida normal E é por isso que nós decidimos juntarmos-nos E fazer esta emissão com toda a gente da Renascença E que também lhe vai calhar assim que nos ouve Também vai poder ajudar e vamos explicando como E partilhando com a União
7: Audiovisual Visual, aquele lema que é Ninguém fica para trás. É isso. A
2: Inês Salles é produtora de televisão, é membro da direção da União Audiovisual. Olá Inês, bom dia. Bem-vinda. Olá,
4: bom dia a todas. Está bom, tudo eu bem eu. Inês? Tudo lá, Então o que tudo é que te fantástico. parece esta ideia? Ai, não a melhor ideia nesta altura porque nós até temos estado a falar agora um pouco mais afincadamente, porque uh, as, as recolhas têm diminuído bastante. As pessoas estão a voltar aos seus trabalhos, há pessoas que não podem continuar a ajudar, e então esta iniciativa vem outra vez explotar uh, a força que nós temos, que é sempre vinda de outras pessoas, porque nós sozinhos também não conseguiríamos Inês, fazer Inês, para quem não sabe, qual é mesmo a missão uh, concreta da União Audiovisual? A nossa missão é a recolha, de bens de primeira necessidade e de alimentos e a entrega aos técnicos, a todos os profissionais do audiovisual, uhum. sejam artistas ou técnicos que nos peçam apoio, é esta a nossa missão Ou seja, neste momento
7: continua a haver esses pedidos de apoio, porque as coisas ainda não retomaram a sua normalidade e há menos apoios, é isso? É
4: isso, nós neste momento estamos a, a apoiar cerca de mil pessoas 350 famílias a nível nacional e agora olhamos para as nossas prateleiras, nos nossos armazéns espalhados pelos oito polos de norte a sul do país, incluindo nos Açores e há muitos menos alimentos do que há uns menos Atrás.
2: Olha, uma coisa importante aqui de, é, de ressalvar que é, é, estamos a falar mesmo de pessoas que deixaram de ter comida, é verdade.
4: Técnicos e artistas que querem. Pessoas que tinham
7: vidas normais, não é? Exatamente, as
4: necessidades básicas. Como é... nós, pessoas uhum. que trabalhavam, que tinham os seus trabalhos normais e de repente deixaram de conseguir trabalhar. Mas têm as suas famílias, têm as suas crianças, os seus animais de estimação e a alimentação é o mínimo que nós podemos uh, tentar uh, ajudar e apoiar. É essa, a e nossa vamos função. aqui dar a
3: nossa contribuição, não é? O máximo que pudermos. Qual é uh,
4: para a União Audiovisual a verdadeira importância desta emissão solidária, Três por Todos? a verdadeira importância são os alimentos e os donativos que nós vamos conseguir angariar para conseguir comprar os alimentos para estas pessoas para estes guerreiros uhum. do audiovisual é essa a nossa maior agradecimento Está, a vós estamos, estamos lá para isso, não é meninas? Estamos ah, sim
2: senhoras, estamos todos juntos ser. com a Inês também, vamos nos ver muito nesses sim, dias sim, não é? sim, vamos ver a Inês. Sim, vamos, a, vamos acompanhar ao segundo estas
7: 50 horas no fundo. É, não, agora... queremos ver os donativos a crescer acho que isso vai ser uma grande emoção não é? Claro, vamos começar sim. do zero e sei que vamos chegar a uma, uma quantia muito boa com a ajuda de todos
2: Isso vai ser o nosso alimento, na verdade não vamos dormir e vamos precisar também muito da sua ajuda para nos mantermos despertas e com muita vontade de chegarmos até ao fim, portanto vai ser assim e vai ser engraçado porque à medida que as horas passam e vai-se acentuando o sono também é a pervú começa a crescer e isso é muito divertido de acompanhar isso já se não está aqui contigo
3: ao fim de 3 horas imagina ao fim de 30, eu acho que é melhor ninguém filmar para, não, para depois não ver registro
2: é uma ação solidária em parceria com o grupo AGEAS Portugal e a Fundação AGEAS que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa Bom, muito obrigada à Câmara também por nos ajudar e tudo a favor da União Audiovisual, dias 16, 17 e 18 de junho, 3 por todos, ninguém fica para trás. Por favor, eh, têm de nos acompanhar nesta ideia maluca, mas que vai ser espetacular, dias 16, 17 e 18 de junho. Inês, obrigada. Obrigada, vai ser muito é, bom. É em breve. Vai ser espetacular. Mais informações muito em breve também no site da Renascença, rr.sapo.pt. Bom dia. Impossible, nada é impossível. Vamos mostrá-lo em junho, naquela emissão dos Três por Todos. Só para refletirmos sobre o tempo Cá que, que fazem em Ponta Delgada Não, por acaso eu vou dizer em que é que estava a refletir Nós habitualmente a esta hora temos aqui o Desculpa Mas vais ter de perguntar, é sempre à quarta e à, à sexta-feira é, é, é. Mas nós decidimos que esse bocadinho de tempo Que temos disponível aqui neste programa Para precisamente ouvir o Desculpa Vai ser usado hoje para fazer uma homenagem Ela foi muito homenageada ontem, durante a tarde Mas gostamos todos muito dela Aliás, Portugal inteiro gosta muito dela A Maria João Abreu, que morreu ontem Foi uma notícia muito chocante é... Trágica Completamente, uhum. foi uma coisa sim, sim, muito chocante Sim, nós fomos
7: ouvindo as notícias Acerca de, do problema de saúde que tinha E de estar internada, mas acho que todos nós Fomos tendo assim uma esperança, sim, não sei baseada em quê, mas de que Mas que ia recuperar Talvez
3: houve um momento baseada até falou... na própria imagem assim, de sim.
7: força Da Maria João Abreu e de ter assim uma super genica
2: E acho que acreditámos
7: todos Não, vai passar por isto e, e daqui a uns tempos Já e está vai voltar, aí vai voltar. recuperada uhum. Agora,
2: é impressionante a quantidade de coisas Que ela fez no que toca à carreira A sua polivalência de drama Humor, uhum. a novela São Quase a 40 teatro, anos de carreira. é brutal. A cinema, mas sobretudo, e mais do que a carreira, a sensação que fica é que a Maria João Abreu era muito amada por toda a gente. É a sensação que fica, que era consensual uhum. o amor que toda a gente lhe tinha, conhecesse-a ou não a conhecesse. E nós queremos muito deixar aqui é, um minuto de bocadinhos da carreira da Maria João Abreu, é a homenagem das Três da Manhã. Vamos lá.
4: 83, no Maria mais. Mais tarde vieram a televisão e o cinema. Tenho muitos amores, mas não sei de qual gosto mais. A miúda lembra-me de ir buscar uma cadeirinha e pôr umas meias com umas ligas e uns calçõezinhos pretos e ir em frente a um espelho tentar fazer a coreografia e imitá-la. Ai, Sirte, que de 94 dá cá um stress. Eu estou arrasada. Chá, café. Olha bem japas. Whisky!
5: Enquanto o
8: público do Porto
4: nos quiser, nós vamos ficar cá. Olá? Olá. Eu só estava à procura de um lugar. Olá. Olá, mas tudo isso depende do dinheiro que eu meto cá em casa. Mas se viver, senhor? Posso lanchar. Mas eu vou lhe perguntar. Eu vou lhe perguntar com quem é aquela da de Divertir. Está isso bom?
1: Quer dizer, rir, rir também, não é? Era...
4: Estava-se assim a rir um bocadinho, só. Sabe o que é que eu lhe digo? Ele vai ficar muito tempo sem se rir e se enganar oh, com mulher, eu. Oh,
1: tu não exageres Mas sabe
4: uma coisa? Eu vou falar com ele. Se ele pensa que se pode rir de mim, está muito enganado.
1: Sim, diz estes olhos.
4: Amei-se. E vivam-o agora. Em pleno. E amanhã logo sim bem caramba.
2: Adeus à Maria João Abreu e Ficamos com este conselho e vamos tentar sim. seguir E, uhum. e abraços É verdade, e abraços à família, à amigas E às pessoas que ficaram devastadas com a sua partida
0: Joana, Ana e Filipa
2: às três da manhã
0: estou consigo Até às dez
2: Sete para as dez, hoje foi assim Não Olá, Joana Marques! Olá, minha, Bom dia! Não, não,
7: Bom dia. Não, não, Boa sexta-feira! É. Animado demais, não é? Não, já por, Joana, ah, jogando, eu Ah, eu, sim, também,
2: foi sem querer. E já que estamos na semana em que o Sporting, enfim, ganha o campeonato depois de tantos anos, vamos falar de frustração. A importância das crianças fazerem parte ou praticarem um desporto coletivo.
8: O desporto e o desporto em geral ensina nos a gerir muito bem as expectativas, a perceber que por vezes há vitórias, por vezes também há derrotas.
2: Por exemplo, o meu filho Pedro testa de esportes coletivos, uhum. porquê? Porque tem que gerir que um tenha mais protagonismo do que ele. Eventualmente, Ana, ele descobrir um que, que faça mais sentido para ele. O golfe. <risos> pode
7: um fundo
8: verde.
7: <risos> tem um recado de um ouvinte nosso, é o Pedro Simões, está a ouvir-nos na Índia ah. e diz bom dia, aliás, corrijo, boa tarde, porque na Índia é meio-dia uh -huh. e 22. Não, deve ser um meio-dia e 54,
2: porque isto não, muda não, as horas, eu, não os foi, minutos. É é que entretanto a, a Sandra ah. escreveu
7: aqui meio-dia e 22, mas... Porque não. a mensagem se calhar chegou a hora. Já estava a a não,
2: a culpa não é dela. Estás a funcionar muito bem nesta manhã, Joana.
7: Mas Vai olha, estou a distribuir culpas, nos jogos de equipa tem que ser assim, a culpa foi dele.
5: Pois nós estamos à nossa própria frente e quando saímos. Já... As coisas simplificam Porque simplificar as coisas é bastante complexo
7: Não é, não é simplificar, não é nada complexo Simplificar é simples, tal como o verbo indica Vai direto ao ponto,
3: homem oh De
5: um ponto ao outro, a gente torna-se na pessoa Que vai viver aquele sonho
1: Não vale a pena?
3: Isto é antes, é? João Mota, um exterior incrível E agora já conhecemos o mesmo
0: interior
7: Não devia ter terminado assim João Mota, um exterior incrível, sim senhora E um interior que
2: não fazemos ideia do que seja <risos>
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã,
2: na Renascença. Eu tenho a certeza que João Mota, depois de ouvir o extremamente desagradável, que vai ouvir, que toda a gente claro ouve, vai pedir uma nova entrevista a Daniel Oliveira. Eu não, tenho não, oh nós? queria ser aqui a ah, nós. Ah, pois é. é. Desculpa e nós com perguntas, perguntas concretas. concretas mesmo. João, diz-nos a tua ah. cor
7: preferida, O teu clube. <risos> Onde é que tu moras? Olha, que isso é uma boa ideia. Mas é ele leva
2: multa se não responder. Boa, <risos> fazer o um convite aos Mota É um beijinho por cada resposta que. Não, vocês não se podem dar convite. Beijinhos, bom fim de semana.